0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten-Lehren-Podcast. Wir sind wieder da nach einer sehr langen Bonusfolge. Ich bin Josh und Maike ist auch hier. Hi. So, hallo Maike äh, und ähm, wir starten einfach mal direkt rein und sag mal, Maike, wie können wir denn diese Woche das Fürchten-Lehren?
1: Oh, da habe ich was ganz Schönes. Ähm, heißt ja immer Kunst, das ist so kulturell wertvoll. Das ist sowas ganz Exquisites. Da gibt es doch keinen Gore. Wer macht denn sowas? Und da habe ich mir gedacht, das sollten wir uns vielleicht mal näher anschauen für diese Folge.
0: Okay, und selbst, selbst wenn jemand Gore macht, das würde sich ja auch keiner aufhängen, ne? Ich meine, keiner Nein. will ein Bild von, sagen wir, zwei aufgeschlitzten Leichen an seiner Wand hängen haben, oder?
1: Nein, wie kommst du auf sowas? Das ist ja grauenhaft. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, starten wir direkt mit, weil die neue Folge diese Woche heißt nämlich auch, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, das lustige Leichenmalen. Ja, <lacht> korrekt. Ähm, und äh, ja, man sollte dazu sagen, um mal so ein bisschen, äh, zumindest kurz anzumerken, hier haben wir jemand von Fach und wenn sich jemand blamieren kann, dann du, Danke. weil du studierst dieses Thema, ja? Du, <lacht> ja, ja, damit die Leute auch wissen, ähm, <lacht> du studierst ja. das Thema, ja,
1: äh, ja. Bildwissenschaften. Ja. Ich, ich studiere Bildwissenschaft. Ähm, das hilft jetzt der Aufregung nicht wirklich, <lacht> aber danke.
0: <lacht> wir sind ich doch schon bei Folge 3. Bist du immer noch aufgeregt?
1: <lacht> ja, mein Gott, ich nehme das ernst.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, dann äh, würde ich doch sagen, äh, wo fangen wir denn an? Du hast hier den Plan vorbereitet. Ich muss sagen, ich bin heute mehr Zuschauer.
1: <lacht> Nein. Wobei, wortwörtlich gesehen, definitiv. <lacht> also, ähm, wir haben für diese Folge einiges an Bildmaterial und Josh hilft uns hier ein bisschen. Ähm, der wird die Sachen beschreiben, wenn sie wichtig werden. Und dann unterhalten wir uns darüber, was wir sehen. Ähm, genau,
0: äh, zusätzlich werden wir die Bilder auch noch zur Verfügung stellen. Genau. Ähm, wir, wir arbeiten noch genau dran, wie es sein wird, aber das seht ihr dann auf jeden Fall in der ähm, in der Beschreibung. Eventuell posten wir sie bei Instagram, aber weil es hier schon ein paar sehr brutale Sachen sind. Ähm, auf jeden Fall wird es eine PDF geben, die ihr runterladen könnt direkt. Äh, da schick, stellen wir einen Link in die Beschreibung, ähm, wo ihr dann die Bilder euch auch runterladen könnt und quasi wirklich selber mitwischen könnt und genau gucken könnt, welches Bild haben wir denn jetzt vor uns. Genau. Okay.
1: So, dann vielleicht das Allgemeinste vom Allgemeinen. Wieso gibt's denn jetzt Gore in der Kunst? Ähm, das ist ein sehr dankbarer Anschluss an die Antike, weil das hat schon der alte Aristoteles festgestellt, dass wir, was wir im Leben eklig und abstoßend finden, irgendwie in der Kunst interessant und erfreulich finden können. Und dass das sich nicht zwingend widersprechen muss. Ja. Das heißt, ähm, wir springen ein bisschen durch die Jahrhunderte. Wir gucken uns heute alles ein bisschen an. Zumindest bemüht, weil wir haben mal wieder ein paar Jahrtausende, die wir irgendwie versuchen abzudecken in einer Stunde.
0: Jo, wir. Haben wir ja schon geschafft, schaffen wir auch noch mal.
1: <lacht> Na dann. <lacht> ähm, ja, das Grundsätzlichste, mit dem wir anfangen, ist lustigerweise nicht zuerst die Kunst, sondern die Anatomie und das Sezieren von Leichen. Ähm, mhm. Es gibt so ein kleines Vorurteil. Nämlich, dass das im Mittelalter und in der Renaissance einfach nicht gemacht wurde, weil die Kirche hat gesagt, das ist Fui. Ist nicht okay. so ganz der Fall. Ähm, es gab in der Antike immer mal Versuche, eine Leiche auseinanderzunehmen. Wir hatten in der Gladiatorenfolge ähm, den Bericht über Ärzte, die da im Kolosseum unterwegs waren. Die waren zum Beispiel auch ja. für das Sezieren von Körpern zuständig, um sich mal anzugucken, wie das so aussieht. Das hat man damals nur nicht so ernst genommen, weil ähm, jeder wusste damals, dass Krankheit und Gesundheit von den Sternen bestimmt werden und nicht von dem, was in deinem Körper ist. <lacht> Wie es ja
0: auch wirklich ist. Ne? Sagen heute immer noch Leute, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und für,
0: mit, für, für nur 50 Dollar kannst du dir so einen schönen Kristall kaufen. Den hängst du dir an die Wand und dann bist du gesund. Das, <lacht> genauso funktioniert das doch.
1: Es, es war leider wirklich ein bisschen auf dieser ähm, auf dieser Grundlage verhaftet kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, das Interessante ist eben, sich anzuschauen, wie ist das damals überhaupt passiert? Wenn wir heute an Leichen denken, äh, vor allen Dingen im Rahmen von ähm, Leichenhallen, von Anatomie und Obduktion, das ist ja eigentlich immer eine sehr sterile Geschichte. Mhm. Ähm, und das war damals natürlich nicht so unbedingt der Fall. Also man konnte zum einen nicht einfach alles an Leichen nehmen. Die Kirsche hat grundsätzlich gesagt, wer auf den Friedhof kommt, der wird nicht nochmal ausgebuddelt und aufgeschnitten. Allerdings, mhm. wenn man jetzt ähm, hingerichtete, also Verbrecher, die dieses Recht verwirkt haben, nimmt, oder wenn man Selbstmörder nimmt, die eben auch nicht auf dem Friedhof beerdigt wurden, da ist das okay. Mhm. weil okay. Die haben dieses Recht eh verwirkt.
0: Ich meine, wenn wir es genau nehmen, ist es heute ja eigentlich immer so, also immer noch so, aber aus einem ganz anderen Grund. Also auch heute wird selten hingegangen und auf dem Friedhof wieder ausgebuddelt, um dann die Leichen noch mal genauer anzugucken <lacht> und zu sezieren.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, in der, in der Regel ist es ja so, dass auch heute noch die Leichenruhe dann gewahrt wird. Außer halt, es hat jemand sich entschieden, seinen Körper der Wissenschaft zu spenden. Oder halt natürlich, wenn es irgendwie einen Mordfall gibt, der zu klären ist oder irgendwas untersucht werden muss, dann ist das nochmal was anderes. Aber in der Regel auch, weil du hast es gerade so ein bisschen gesagt, ja früher, da durfte man das nicht, heute ist das ja gang und gäbe. Ne? Ich war gerade am Wochenende nochmal auf dem Friedhof und hab, hab mal nochmal mal noch mal gebuddelt und nachgeguckt, wie denn eigentlich so ein Armgelenk genau funktioniert. Weil
1: Machst du das nicht am Wochenende? Typischer Freitag.
0: <lacht> nee, nicht unbedingt. Aber okay, weiter im Text.
1: Ja, also ähm, dazu gehört vor allen Dingen auch ähm, es gab einige sehr unterhaltsame Regelungen, die dann formuliert wurden als, am besten seziert man im Winter, sonst fault einem alles weg. Ich meine, das macht natürlich Sinn, man hatte keine Kühlhäuser und ja. darunter stand dann, wenn sie Streit mit ihren Angehörigen vermeiden wollen, dass die, äh, dass die ihnen und ihrem Priester nicht auf den Geist gehen, dann nehmen sie am besten Tote, die nicht hier in der Umgebung gestorben sind, sondern weiter weg. Da kommen die äh, Angehörigen nicht so schnell zu ihnen nach Hause. Oder sie nehmen am besten gleich jemanden, den keiner vermisst. Irgendjemanden, der arm ist.
0: Am besten am besten die die Bettler auf der Straße aufgabeln. Ne?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ehrlich gesagt, so ungefähr das war der Ton. Ähm, es wurde auch gesagt, dass wohl Studenten sich als Hobby gemacht hatten, um Anatomie zu studieren, einfach Leute zu bestechen. So, hey, ich habe gehört, dein Opa stirbt hier hast du ein paar Silbertaler dafür quasi, ähm, kann ich den nach dem Tod haben? Ich möchte da mal was schauen. Das gab's halt damals so. Okay. Das war natürlich jetzt ähm, von Seiten der Kirche nicht unbedingt gern gesehen. Und ähm, da gab es dann ähm, den sehr lustigen Bericht darüber, dass so Anfang 1300 rum wurde mhm. was verabschiedet vom Vatikan aus, ähm, dass es hieß, das Abschaben von Knochen, von Leichnamen steht jetzt unter Strafe. Das wurde gerne interpretiert als, man darf keine, ähm, keine öffentlichen Anatomien oder Untersuchungen durchführen. Stimmt aber so nicht. Das war ausdrücklich nicht gemeint. Gemeint war eben, wenn Leute, ähm, das war zur Zeit der Kreuzzüge, das heißt, wenn Leute in Palästina gestorben sind, wurde das mit ihren Leichen gemacht, damit man die besser wieder nach Hause bringen kann. Und dagegen hatte die Kirche was. Ähm, zu Hause, wenn jemand stirbt und man möchte eine Anatomie, ähm, eine Anatomiestudie an ihm durchführen, das ist in Ordnung, mhm. solange der Priester und die Angehörigen ja sagen. Und ähm, der Mann, der später auch mal Papst werden sollte, ähm, Prospero Lambertini, später Papst Benedikt XIV., damals noch Bischof. Ähm, der muss wohl auch bekannt geworden sein. Der hat angeboten, dass er gerne vermittelt und Leichen beschafft. Weil er als Bischof oder Erzbischof war er, glaube ich, sogar, er hat ja ein bisschen was zu sagen. Das heißt, man konnte ja. sich sogar explizit an die Kirche wenden, wenn man als Anatom mal wieder ein bisschen Material, ja, Shortage hatte.
0: Okay, und um, um welche Zeit war das jetzt? Also welches, welches
1: Jahrhundert reden wir jetzt hier? Das ist 1300 rum. 1300, also, okay. du kannst vorstellen, so Mittelalter. Mhm. Und ähm, die Kirche hatte gegen bestimmte Dinge etwas, klar. Wie gesagt, auf dem ja. Friedhof buddeln, das ging gar nicht. Aber du als Anatom oder als Arzt, du hattest durchaus die Möglichkeit, auch mit dem Segen der Kirche, mit der Erlaubnis des jeweiligen Königs oder Herrschers, deinem Job nachzugehen.
0: Also das ist, weil das ist ja oft so, ist eigentlich ein ganz anderes Thema, als was wir in diesem Podcast äh, vermitteln <lacht> wollen oder besprechen wollen, aber das heißt ja dann tatsächlich so ein bisschen, ähm, dass die Kirche ähm, auf eine Art, weil die Kirche wird ja sehr gerne so als äh, wissenschaftshindernd dargestellt, mhm. also wirklich so, dass sie alles verbietet, was irgendwas die, die Welt voranbringen würde, aber in dem Fall waren sie ja dann eigentlich sogar relativ offen für sowas. Relativ ja, genau, klar, also aber ich finde, auf, auf eine Art ist das ja dann sogar schon wieder so so ein bisschen guter Mensch, also so wie es ja halt heute auch immer noch gelebt wird, man sollte halt die Toten respektieren und nicht irgendwo aus ausbuddeln, sondern die sagen quasi, okay, wenn du unbedingt untersuchen willst, dann klär es wenigstens vorher ab.
1: Ja, genau das. Es wurde auch von der Kirche ausgesagt, dass es nicht in Ordnung ist, Sterbende abzukaufen. Also von daher, da waren sie schon so ein so ein bisschen ja. auf der Seite der Leute und weniger ja. auf der der Anatomen.
0: <lacht> Verständlich ähm, irgendwie.
1: <lacht> ich erkläre das alles auch aus einem Grund. Da kommen wir gleich mhm. drauf. Ähm, nur noch ganz kurz. Das Ganze entwickelte sich über die Jahrhunderte und es kam bis zu dem Punkt, wo man ähm, öffentliche Anatomien veranstaltete. Das bedeutete, mhm. man hatte, ähm, man kann sich das als Hörsaal vorstellen. Meistens war das eine runde Angelegenheit mit ganz vielen Stühlen drin und in der Mitte ein kleiner Tisch. Ähm, auf dem Tisch, was auch immer man sezieren wollte. Und die Stühle waren gefüllt mit Leuten von Rang und Namen. Aber hauptsächlich eben Mediziner einerseits und spezifisch Künstler auf der anderen Seite. Mhm. Als Künstler, du hattest ja nicht wirklich die Möglichkeit, Anatomie zu studieren. Also was ein Künstler heute lernt, wie die Proportion ist, wie der Körper aussieht. Es gab das ja damals nicht so gefestigt, wie man das sich heute vorstellt. Dass man das mal kurz auf ja. Google eingibt und man kriegt das alles wunderbar erklärt. <lacht> ja. Das heißt also, wenn ich wissen wollte, wie so ein Muskelstrang verläuft und wie sich das bewegt, dann war ich mit einer Anatomie ganz gut beraten, um es mir dort mal anzuschauen. Mhm. Man kann sich jetzt vorstellen, so um 1500, 1540 rum ähm, gab es Andreas Vesalius, ähm, das ist ein quasi Rockstar seiner Zeit, was die Anatomie angeht. Der war unglaublich bekannt und sehr beliebt. Mhm. Und ähm, der hat äh, diese öffentlichen Anatomien in Padua veranstaltet und von dem ist überliefert, dass er wohl auch, wie soll man sagen, mit einer gewissen Abstumpfung an die Sache ranging. Ähm, wenn Leute zu Tode verurteilt wurden, hieß das, ich habe neue Sachen zu untersuchen und während er seine Anatomie durchgeführt hat, wurde draußen eine Exekution durchgeführt, da wurde jemand aufgehängt und da muss er wohl zu den Leuten gesagt haben, morgen haben wir hier eine neue Leiche, gerade hängt man jemanden auf, unser Leichnam hier ist ja schon ausgetrocknet und schrumpelig. So von wegen, <lacht> mit dem kann man nichts anfangen, aber gleich kommt Nachschub.
0: Ach, sehr schön, ja.
1: Und dann kann man sich ja vorstellen Immerhin
0: hat halt gesagt, morgen und nicht, äh, ja. nicht äh, den Ich gehe ihn gleich holen.
1: Aber da war schon ein bisschen ja so eine Abstumpfung am Werke. Obwohl man ja, ja weiß, dass die Person draußen gerade noch am Leben ist. Nee, das ja. ist Studienmaterial. Und das haben viele Leute mit ihm geteilt, diese Empfindung. Unter anderem, und da schwappen wir dann in die Kunst rüber, Leonardo da Vinci. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie ist dir Da Vinci denn bekannt? Ich meine, ich bin Kunsthistorikerin äh, jetzt, aber...
0: Klar, ja, Da Vinci, also, äh, ich, man man kennt ihn, ne? vor, allem, vor allem aus Assassin's Creed. <lacht> <lacht> nee, also von Da Vinci, das ist ja tatsächlich so wahrscheinlich eventuell sogar der bekannteste Künstler, den es gibt. Ähm, äh, und ähm, ich weiß auch, dass er auf jeden Fall auch ein, ähm, also ein Wissenschaftler war. Also dass er auch viele Erfindungen getätigt hat. Also viele, alles natürlich immer nur gezeichnet vor allem. Ne, aber halt, äh, und er hat doch auch dieses, ähm, dieses äh, typische Gemälde, äh, dieses Bild, das man kennt von dem, von dem Mann mit den quasi sechs Armen genau. und se, äh, nee vier Armen, vier Beinen, der so gespreizt nackt da steht, der so, dass das Bild der Anatomie ist quasi. Ja. Und deshalb, also ich ich wusste schon, auch bevor wir, natürlich, wir arbeiten ja schon ein bisschen dran, haben uns ja <lacht> vorbereitet, aber auch bevor wir in der Vorbereitung drüber gesprochen haben, wusste ich schon, Da Vinci hatte hatte mehr mit äh, mit Leichen zu tun, als nur, äh, äh, der hat mal einen Toten gesehen oder so, oder der hat die nur gemalt. Der war ja schon wissenschaftlich auch allgemein begeistert und äh, ein kluger Kopf.
1: Ich habe es auch deshalb gefragt, ich weil das ist genauso der Punkt, man weiß, er war Wissenschaftler, er war Künstler und ähm, wenn es dann zum Thema Leichen unter Vinci geht, werden die Sachen manchmal ein bisschen abenteuerlich. Also das berühmteste Gerücht ist, der hat unter Todesgefahr nachts mit der Schaufel auf dem Friedhof gestanden und hat da die Bewohner nochmal ausgehoben, um die nach Hause zu bringen und aufzuschneiden. Ganz so drastisch war es jetzt wirklich nicht. Deshalb dieser kurze Exkurs ja. am Anfang.
0: Wir, wir haben ja schon besprochen, jetzt dass quasi, es, es war erlaubt, Leichen äh, genau. zu sezieren und Künstler waren sogar gerade ja willkommen. Ähm, äh, da da wollte ich jetzt noch kurz fragen, du hattest jetzt schon angesprochen, dass halt Künstler auch bei diesen Anatomie-Schulungen dabei waren. Waren die auch, also gab es da dann nur den, den Grund einfach, die die wollten halt und haben sich dazugesetzt oder waren die auch so ein bisschen willkommen, weil es ja auch ähm, ich meine, da hat man jemand, der Ahnung hat, von der gut zeichnen kann, der dann quasi das Ganze auch niederzeichnen könnte für Lehrbücher und sowas. War das auch mit ein Gedanke oder
1: also, ähm, hat man
0: damals noch nicht so damit gearbeitet?
1: Das Lustige war, wenn man Leichen aufgeschnitten hat damals, dann eigentlich nicht, um die Leiche direkt zu untersuchen, sondern da stand ein Professor mit im Raum und der hat einen antiken Text vorgelesen über Medizin. Und die Leute hatten diese Leiche als Anguckmaterial. Der, mhm. ähm, der Chirurg, der das wirklich auseinandergenommen hat alles, der war nur dazu da, das aufzuschneiden. Und dann durfte jeder einmal schauen, genauso wie wir uns heute Bilder in Lehrbüchern angucken. Das heißt, so diese okay. medizinische Zeichnung dazu war nicht allzu üblich. Okay. Zumindest im Mittelalter und renaissance -Zeit rum. Das kam aber nach und nach und ähm, das ist so ein bisschen auch der unterhaltsame Punkt, man sollte ja eigentlich annehmen, dass, dass ich genau für diesen Punkt Künstler anstelle, aber zumindest so wie es sich bislang äh, in der Quellenlage so präsentiert hat, die kamen meistens aus eigenem Interesse
0: okay. und
1: ähm, in späteren Zeiten war es Künstlern auch gestattet, dass sie selbst Sachen sezieren. Das war eigentlich gerade zur Renaissance noch nicht so üblich, auch zu ja. Da Vinci's Zeit nicht. Da Vinci in seinen frühen Jahren hat auch schon entsprechend ähm, ja sezieren wollen, forschen wollen und aufzeichnen wollen. Aber der durfte nicht, weil er ist ja er ist kein Anatom, nur die Anatomen mhm. dürfen. Das heißt, die ersten Leichen, die, ähm, die da seziert wurden, die musste er sich definitiv illegal beschaffen. Ähm, da ist okay. er nicht selbst auf den friedhof gegangen da hat er jemanden angeheuert der buddelt ihm das aus und bringt ihm das vorbei ähm, okay. man hat allerdings irgendwann auch erkannt das ist ja schon praktisch wenn ich jemanden habe der das korrekt aufzeichnen kann und ähm, er hatte sich dann in späteren jahren mit einem mediziner sehr gut angefreundet der ihm dann gesagt hat wenn du das möchtest du kannst ähm, die leichen in unserem ja in unserem krankenhaus kannst du dir gerne noch mal anschauen, kannst es aufzeichnen und deine Ergebnisse würden mich echt interessieren. Also das war so mhm. ein langsamer Wandel über okay. Leonardos Leben hinweg.
0: Okay, und der hat dann quasi dadurch ja wirklich dann auch in die Geschichte in einem, in einem größeren Maße eingegriffen als nur er hat halt Leichen gemalt, sondern genau dadurch, jetzt, es gibt Zeichnungen, du hast mir so ein paar Bilder vorab genau. geschickt zum Angucken, es gibt ja quasi Zeichnungen dann wirklich die es wahrscheinlich so genau vorher nicht gab, ne? so Nein. Muskelbilder und so.
1: Also ähm, genau. seine anatomischen Zeichnungen waren wirklich was unglaublich Besonderes. Um 1500 rum hatte niemand solche Blicke in den Körper hinein. Man muss sich ja auch überlegen, die Leute, die wirklich zu so einer öffentlichen Anatomie durften, das war ein ganz kleiner, ausgewählter Kreis an privilegierten Menschen. Mhm. Die breite Masse die jetzt eben nicht zu den Ärzten und zu den beliebten Künstlern gehört, die hatte keine Ahnung, wie der Körper von innen aussieht. Das gab es einfach ja. nirgendwo zu sehen. Und die ersten Leute, die dann eben Leonardos Zeichnungen gesehen haben, die haben nicht schlecht gestaunt. So, wow, das ist eigentlich unter der Haut. Ist ja spannend.
0: Ja. <lacht> ne, die haben da nicht gerufen, Hexenwerk und ihn versucht zu verbrennen.
1: <lacht> Erstaunlicherweise ne? <lacht> nicht.
0: <lacht> okay.
1: Das Interessante ist auch, ich habe dir eines der Bilder ja gezeigt. Das ist so ein Totenschädel von Da Vinci. Übrigens,
0: auch hier werden wir dann alle Bilder, glaube ich, einfach in eine PDF packen. Genau. Und dann, ihr müsst dann halt gucken, wenn Maike sagt Toten, Totenschädel, werdet ihr das Bild mit ihr dem Totenschädel das. schon finden.
1: <lacht> ich beschrifte euch das nochmal. Das wird schon.
0: <lacht> genau, Aber, okay. Aber
1: ähm, das Schöne ist, und hier kommt so ein bisschen der Gore-Gedanke mit rein: Es ist nicht so, dass Leonardo nur in der Leichenhalle saß und was abgemalt hat. Dieser Schädel ist ja in der Hälfte einmal durchgeschnitten und da fehlen ja auf ja. einer Seite schon ein paar kleinere Aspekte des Knochens. Dafür ist ja. der Leonardo verantwortlich. Der saß nämlich zu Hause im Atelier und hat seine Knochensäge rausgeholt und hat mal munter das Sägen angefangen. Das heißt, die Sachen, die ihr seht, die er gemalt hat, dafür ist er selbst verantwortlich. Der hat eine, ja, eine Leiche bekommen oder auch nur einen Teil von der Leiche und hat das erstmal selbst alles präpariert. Das heißt, was wir sehen, sind nicht einfach Zeichnungen von irgendwas, was er irgendwo gesehen hat, sondern er hat das halt gemacht. Also ja. je nachdem, in welchem Zustand er die Sachen bekommt. Ähm, er hat zum Beispiel auch drüber geschrieben, das ist schon irgendwie unheimlich, wenn er dann nachts in so einer Leichenhalle sitzt und so einer Leiche gerade die Haut abgezogen hat, da fühlt er sich nicht so wohl. Das ist ein komisches Gefühl.
0: Ah, das ist aber sogar ein bisschen, glaube ich, gerade angenehm zu hören, dass es für ihn auch ein komisches <lacht> Gefühl war, ja. weil so im ersten Sinne ich bin auch wissbegierig ich, äh, äh, und vielleicht stell dir vor, ich wäre auch ein, ein Künstler, ich hätte trotzdem, glaube ich, nicht so Lust jetzt einer Leiche die Haut abzuziehen also da mhm. da muss man ja schon nochmal äh, also da da, da da bräuchte ich schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen Überwindung, also
1: ähm, <lacht> oh ja also, ja, und ähm, ich meine
0: dann, ich muss jetzt sagen, sowas wie ein Schädel äh, bearbeiten, das ist ja schon fast nochmal so wie so ein Gegenstand. ne Da ist nichts mehr dran, das ist einfach so ein Knochen. Könnte auch Plastik sein. Aber mh. wenn ich mir jetzt, also deshalb, der, der Schädel macht mir da nicht so viel Sorgen, wie halt jetzt dieser Gedanke, ja, das Bild vorne dran mit den Muskelsträngen, dann hat er da wahrscheinlich die Haut abgezogen. Und, ähm, ja, nee, das, ähm,
1: Man muss halt auch Da überlegen. bin ich schon
0: ein bisschen froh, dass es in schwarz-weiß gezeichnet ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also das Problem, was heißt Problem? Ähm, bei dem Schädel ist es ja zum Beispiel auch so, du wurdest ja nicht mumifiziert. Das heißt, alles, was da im Schädel drin war, bleibt da drin, bis es ja. halt blop 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 und raus. Ähm, ja. Dementsprechend, wenn dir jemand zum ersten Mal den Schädel aufsägt quasi, dann ist, was auch immer von ja. deinem Gehirn übrig geblieben ist. Das verbreitet den entsprechenden Geruch und das äh, ist der entsprechende Anblick eventuell
0: so dass ja, das schon gut. eine
1: ziemlich derbe Angelegenheit ist, die hier aber ganz schön und eloquent zu Papier gebracht wurde.
0: Ja. Es, es sieht auch wirklich ähm, äh, schön aus, also auf eine Art. Jetzt nicht schön wie jetzt so äh, so ein schönes Foto, aber ähm, mhm. es sieht halt schon, also er hat es auch irgendwie in Szene gesetzt und sich schon die Mühe gemacht, den Kopf genau in der Hälfte zu halbieren mhm. und äh, also da, da ist schon immer noch auch eine Kunst mit drin. Es ist nicht rein anatomisch, einfach nur irgendwas zeigen.
1: Genau, es ist immer so ein bisschen der Versuch, nochmal eine gewisse Ästhetik drin zu haben. Und bei mhm. ihm auch speziell immer die Proportionen abzuschätzen. Um genau sagen zu können, was weiß ich, die Augenhöhle ist so und so viele Finger über dem Mund. Beispielsweise. Mhm. Da Vinci hatte auch ja, genau. in der ersten Zeit, in der er Probleme hatte, an Leichen zu kommen, genügend Fantasie einfach zu improvisieren. Dann hat er Tiere aufgeschnitten. Das war damals nicht illegal, das durfte jeder tun, wie er will. so dass er dann zum Beispiel einen Affen aufgeschnitten hat und dann gesagt hat, das sollte so ungefähr beim Menschen auch aussehen. Und das dann einfach in einen Menschen quasi übersetzt hat. Sodass die Forscher heute da reingucken können und sagen können, hier hatte er keine Leiche zum Vorbild. Das stimmt so nämlich nicht. Das passt eher auf einen Wolf, mhm. auf einen Affen, auf einen Bären. Und hier hat er definitiv von der menschlichen Leiche was abgezeichnet.
0: Ja. Okay, also das ist wirklich sehr interessant. Und auch dieser, dieser Gedanke, dass man halt wirklich, ne auch hinter diesen Zeichnungen sitzt da jemand, der, ich meine, das hat er sich ja nicht ausgedacht, ne, der muss das vor sich gehabt mhm. haben. Aber da denkt man dann gar nicht so dann, da denkt man so, oh ja, so eine Zeichnung, die ist ja gar nicht so schlimm, das kann ich mir gut angucken. Aber wenn man dann mehr drüber nachdenkt, das ist tatsächlich halt, es die Zeichnung muss auch irgendwo herkommen, ne? Das genau. hat sich irgendjemand mal angeguckt, ja.
1: Vor allen Dingen, es gibt auch bei Da Vinci, ähm, dadurch, dass er immer beschreibt, was er macht, es gibt auch mhm. bei ihm solche Abstumpfungseffekte. Also er schreibt zum Beispiel an einer Stelle so ganz nebensächlich, er hat ja auch letzte Woche wohl ein zweijähriges Kind aufgeschnitten und das sah komplett anders aus als der alte Mann, den er heute aufschneidet. Und das ist einfach so ein <lacht> so ein Wegwerfgedanke quasi. So, schau mal, ja. was ich bemerkt habe. Und die wenigsten könnten sich heute vorstellen, einfach mal ein zweijähriges Kind aufzuschneiden, um zu gucken, wie es denn da drin aussieht. Egal, wie neugierig man ist.
0: Ja, okay. ja, stimmt. Das ist, das, ist, das ist wirklich so, das passiert einfach. Ich meine, das passiert ja auch mit uns äh, als Horrorfilmgucker immer noch. Mhm. Man stumpft ab. Jetzt ist es natürlich so, wir kommen später noch in der Folge äh, drauf zu sprechen, über diesen tatsächlichen, äh, echten Gore in der Realität, wem, ja. den man sich immer noch angucken kann. Ähm, da bin ich zum Beispiel immer noch relativ weit weggeblieben, deshalb stumpft mich das nicht so ab, weil ich da nicht denke, oh, coole Special Effects, sondern weil ich da denke, oh, das ist echt, das will ich gar nicht sehen. Mhm. Aber jetzt gerade so, wenn wenn ich einen, einen brutalen Horrorfilm gucke, da kommen wir auch noch auf viele Themen, ähm, in den meisten Fällen denke ich da nicht, oh, das ist ja ekelhaft oder mir wird schlecht, sondern ich denke dann eher so, Oh, das sind gute Special Effects, muss ich sagen. Ich frage mich, wie sie das gemacht haben, und fange dann an, so ein bisschen zu rätseln.
1: Ja, <lacht> Von also, daher äh Deshalb wollte ich auch gerne mit dem Da Vinci anfangen, weil ich habe immer das Gefühl, mhm. wenn eine eigentlich wirklich drastische Handlung, wie jemandem die Haut abziehen, um die Armmuskeln abzumalen, wenn sowas in der Kunst passiert, vor allen Dingen, wenn das ein Leonardo da Vinci tut, dann sehen die meisten Leute erstmal nur, das ist Kunst. Und dann ist sofort ja. schon so eine Distanz dazu. Und keiner denkt überhaupt drüber nach, wie das gerochen haben muss, wie der überhaupt mal an diese Bilder rankam, um das abzuzeichnen. Und auch, wie die innere Einstellung quasi dazu ausgesehen hat, warum er das gemacht ja. hat.
0: Ja, und das ist jetzt auch so eine Frage, die wir ja immer, äh, immer wieder klären wollen. Wer macht sowas? Ist in dem Fall vielleicht eine Antwort, die viele nicht erwartet haben. Wenn man halt sagt, wer macht sowas? Ja, Leute, die sich für Wissenschaft interessieren und sagen, äh, ich will hier die ich, ich will hier erforschen, wie der Mensch aussieht. Ne, mhm. Es ist eine andere Art von Gore, das muss ich sagen. Es gibt bestimmt einige ja. Horrorfans, die in so einem Zusammenhang dann sagen: Ja, das ist ja langweilig, das ist ja was ganz anderes. Mir geht es <lacht> darum, ich will sehen, wie, wie äh, Körperteile abgeschnitten werden oder Leute ausgeweidet werden. Aber sowas findet man in der Kunst bestimmt nicht, oder? So Brutalität, die einfach dargestellt wird.
1: Oh, du, wir können <lacht> mit allem dienen. Dafür sind wir hier. <lacht>
0: Sollen wir, hast du noch was zu Da Vinci oder sollen Nein. wir dann äh, mal zu. Gerne okay, weiter dann, zum Highlight. Dann gehen wir. Das ist nämlich, ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Bild, das ist auch dann ein, ein Gemälde äh, aus Holland, ne? Das ist ja. das Gemälde, ich glaube, als wir dieses Thema aufgegriffen haben, das war das erste, das Hauptthema, das du angesprochen <lacht> hast, als wir das Ganze geplant haben. Das hier war das. Darüber wolltest du reden und ich finde das super interessant. Du hast mir auch so einen Artikel drüber geschickt. Ich habe mir den sogar angeguckt, aber ähm, dann irgendwann aufgehört. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt denn das Gemälde? Wer ist der Künstler und was ist der Hintergrund?
1: Also wir schauen uns ähm, das Gemälde der Tod der De Witt-Brüder an. Jetzt, äh, mhm. mein Niederländisch ist nicht so gut. Jan de Bain, würde ich das lesen, hat das gemalt.
0: Das klang zumindest sehr niederländisch.
1: Okay. <lacht> ähm, es ist ein Ölgemälde, Gemälde, vermutlich so 1672 bis 75. Und ja. ähm, ich habe mir damals schon Spaß draus gemacht, dir zu sagen, hey, wir könnten go in der Kunst machen, ich habe da was, und dir dann einfach so wortlos <lacht> das Gemälde zugeschickt. Ja. Ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du versuchst zu beschreiben, was du siehst.
0: Ja, ich meine, ich weiß ein bisschen Hintergrund, aber ich gucke jetzt mal rein auf das Bild. Ich habe es mhm. jetzt auch gerade extra in Groß vor mir. Ähm, und natürlich, also das ist jetzt so ein bisschen, die Bilder. das Bild ist jetzt wirklich schon ähm, sehr brutal. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, ich beschreibe es jetzt auch so ein bisschen. Aber ich denke, die meisten, die immer noch Horror-Podcast hören, werden es wahrscheinlich sich angucken. Es ist halt trotzdem gezeichnet. Es ist nicht wirklich echt. Es war ja. mal echt, aber es ist quasi, ja. Ähm, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall ein, ähm, ein es, es sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Strommast. Aber ich gehe davon aus, es ist einfach ein. Doch, ist ein Strommast oder ein Holzpfosten, es, irgendwas.
1: Es ist ein Geigenbaum quasi. Das hatte, glaube ich, ah, eine das ist extra Bezeichnung. Zeichnung. Aber wir können okay. ruhig Geigenbaum dazu sagen. Das trifft es eigentlich.
0: Ja, okay. Äh, und an diesem Galgenbaum sind mit den Füßen nach oben aufgehängt zwei ähm, Leichen. Äh, die Arme hängen auf dem Boden ähm, und die sind nicht nur aufgehängt, sondern auch noch ähm, äh, am Magen, am Bauchraum aufgeschlitzt. Zumindest die eine, den anderen sieht man ja nicht wirklich, weil der hängt zur Seite, aber einer guckt direkt in die Kamera quasi Ähm, der Bauchraum sieht irgendwie ein bisschen leer aus <lacht> ähm, und äh, das, oh jetzt bin ich gerade äh, so beim drüber gucken, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt nur so aussieht, aber ich glaube, dem wurde auch die Haut vom Kopf abgezogen, also zumindest sieht das Gesicht sehr, ähm, sehr äh, äh, blutig aus, so ein bisschen ähm, wie der Bösewicht aus, äh, aus äh, 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 <lacht> Captain America. dem. Captain America, genau. Wie, wie heißt der jetzt noch mal? Irgendwas mit äh, äh, Red, glaube ich.
1: Glaub
0: ich. Äh, genau, Red Skull, ja. Äh, so ein bisschen sieht der Kopf aus. Also auch quasi ein Kopf ohne Haut. Mhm. Ähm, und ich glaube, da liegen auch direkt unter ihm, unter seinem Kopf liegen Gedärme oder so, irgendwas liegt da auf jeden Fall noch. Und dann hat er auch blutige Hände. Äh, auch am Bein ist ein Stück aufgeschlitzt. Ich frage mich, ob es da... Also es sind sowieso viele Kratzer überall auf, auf der Haut. Aber auch gerade am Bein ist wirklich so ein Stück Muskel wie rausgeschnitten. Ähm, am Boden liegt noch eine tote Katze. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da links neben ihm auch noch was Totes liegt. Das sieht irgendwie, im ersten Moment dachte ich, vielleicht eine tote Schlange. Aber wenn ich genauer hingucke, sieht es mehr aus wie so ein Schal oder sowas. Oder mhm. vielleicht auch ein Holzpflock noch. Irgendwas daneben. Und unten rechts im Bild sieht man dann noch ähm, jemand, der ein bisschen verschreckt guckt, hinter einer riesigen Flasche und äh, Feuer in die Richtung hält. <lacht> Vielleicht ist das tatsächlich derjenige, der das Licht gemacht hat, damit der, der Maler sein Gemälde malen konnte. <lacht> ähm, und deshalb, der, der sieht so aus, als hätte er nicht unbedingt Spaß dran, zumindest wie er die Hand hält und wie er sich äh, bewegt. Oder sie. Ich kann es gar nicht sagen, das ist ein äh, schwarzer Lockenkopf. Ist ein, ein R, ja. okay. Ja, und das äh, ist so ziemlich, links steht noch ein Pfahl, aber ich glaube, ich habe soweit alles beschrieben, was ich hier sehen kann.
1: Also, ähm, Und jetzt, was ist
0: denn der Hintergrund?
1: Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also das mit dem Kopf hat gestimmt. Da fehlt die Haut zum größten Teil. Deshalb blutet das so arg. Ähm, man hat auch die Finger noch zusätzlich abgehackt. Und man hat die ähm, Also das sind zwei tote Männer. Man hat sie freundlicherweise noch kastriert. Also hm. da ging es wirklich Stimmt. hoch her.
0: Hat, hatte ich jetzt vergessen anzusprechen. Ich habe es aber auch gesehen, dass irgendwie also ich, ich wusste nicht, ob der Zeichner einfach die Genitalien nicht malen wollte. Aber okay, wenn du sagst, die waren kastriert, die kastriert. dann okay.
1: Ähm, ja, von äh, wem ist das? Noch, hm?
0: noch eine Frage. dann Oder kommt, vielleicht kommt das dann auch, wenn wir jetzt drüber reden. Aber äh, ist diese ganze Entstellung vor oder nach dem Tod passiert?
1: <lacht> Dazu kommen wir.
0: Dazu kommen wir, das okay. Wird,
1: das wird ganz freudig jetzt. Ähm, zuerst mal der Maler. Jan de Bain, ähm, der war zu seiner Zeit sehr beliebt, weil er hat unglaublich viele Porträts gemalt und die Leute fanden das großartig. Er hat auch die beiden Männer, die hier drauf sind, zu Lebzeiten porträtiert, so dass wir die sehr unglückliche Zusammenfassung ihres Lebens äh, aus dem Pinsel desselben Malers haben, nämlich einmal als erwachsene, erfolgreiche Männer und dann wie das Ganze aufgehört hat. Okay. Ähm, der hat aber, abgesehen von diesem Bild, nicht sonderlich viel Brutales gemalt. Der war eher bekannt für ja Porträts. Er hat äh, Landschaften, Städteansichten mhm. und dann plötzlich dieses Ding dazwischen. <lacht> sodass man schon denkt, was ist denn hier passiert? Ähm, ja. Ich habe gesagt, das sind die äh, Brüder de Witt. Die waren damals ja recht bekannte Politiker. Um es jetzt so ganz kurz abzukürzen und sich dieses äh, politische Netzwerk der Niederlande zu ersparen. Und ähm, de, mit Vornamen Cornelis und Johann. Cornelis war derjenige, der zu Seeschlachten ging und der quasi als General da unterwegs war. Und Johann war der Politiker, der zu Hause blieb. Ähm, 1672 kam es zu einer Seeschlacht innerhalb eines Krieges mit England und Frankreich. Und der Cornelis musste diese Seeschlacht vorläufig verlassen, weil er krank geworden ist, stellte jedoch bei seiner Rückkehr nach Den Haag, glaube ich, da bin ich mir nicht so sicher, bei seiner Rückkehr in die Niederlande stellte er fest, dass das Volk ihm nicht mehr so ganz wohlgesonnen war. Sie hatten politische Opponenten, die sehr königstreu waren. Und ähm, in der Zeit, in der der Cornelis weg war, hat man eben angefangen, Gerüchte mhm. zu streuen, und als er dann quasi vorschnell, in Anführungszeichen, von dieser Seeschlacht zurückkam, wurde das natürlich nicht besser. Ja. Ähm, man hat ihn schließlich unter falscher Anklage vor Gericht gestellt, hat ihm Hochverrat angedichtet. Und ähm, es war damals so, man konnte nicht einfach jemanden wegen Hochverrat verurteilen, der nicht gestanden hat. Deshalb hat man ihn dann ins Gefängnis gebracht und ihn gefoltert. Mhm. Er hat allerdings bis zum Schluss immer wieder drauf bestanden, dass er unschuldig ist. Da man jetzt kein Geständnis äh, äh, hm?
0: nur ganz grob, falls falls es nie, jetzt nicht zu lang dauert, darauf auch noch einzugehen. Was, was war genau? Also warum genau soll er hochparat begangen haben? Weil er von der Seeschlacht abgehauen ist oder gab es da?
1: Also es gab, also, nur, ähm, also ich nehme an gemacht? die Seeschlacht hat da einiges dazu beigetragen, aber es gab auch mhm. allgemeinen Unmut weil es wohl vorher politische Entscheidungen gab, die zum Teil durch ihn, zum Teil durch seinen Bruder gefallen sind, die einfach nach hinten losgegangen sind und die sich okay. nicht ausgezahlt haben und dann wurde das von den politischen Gegnern genommen, um, ähm, um ihm quasi anzudichten, er verschwört sich, er will uns hier äh, zu Fall bringen, etc.
0: Ah, okay, aber überliefert ist quasi, er hat nie gestanden und äh, genau. es wird inzwischen als, äh, als falsche Anklage gesehen. Ja. Das also Ist ja war, immer so eine Sache, Genau. Äh, müssen wir ja immer noch mal dazu sagen, ne? wir reden hier über geschichtliche Fakten, die jetzt schon auch, in, jetzt nicht wie in den letzten paar Folgen ein paar tausend Jahre, aber doch schon ein paar hundert Jahre her sind. Ja. Und auch hier müssen wir sagen, man weiß es ja nie hundertprozentig genau genau, ne? gerade jetzt so Inneres, ob der jetzt wirklich vielleicht vorhatte, irgendwas zu machen. Es ist zumindest also nichts überliefert, müssen nee. wir hier sagen. Ne? Also ähm, okay.
1: sofern ich das gefunden habe, war es wohl so, die waren zu Beginn, als sie ihre Ämter antraten, eigentlich recht beliebt. Das hat der, ähm, wie hießen sie? Das hat den Opponenten des Königshauses Oranien-Nassau einfach nicht geschmeckt. Und deshalb mhm. wollte man diese Leute beseitigen. Das ging damals okay. immer gut mit Propaganda. Ja, ich okay. Nehme, ich nehme an, daher kam es.
0: Also gut, weiter ein Text. Der wurde gefoltert, hat nicht genau. gestanden und dann?
1: man konnte ihn ja jetzt nicht zu Tode verurteilen wegen Hochverrat, man hatte ja keine Argumente richtig und man hat ihn deshalb erstmal verbannt und ähm, sein Bruder hatte gehört, dass er jetzt entlassen wird, ist dann zum Gefängnis hin, um ihn abzuholen, um ihm zu helfen, eben ja, sich vorzubereiten auf seine Verbannung und dazu kam es aber nicht mehr, weil am selben Tag als er entlassen wurde trat plötzlich ein wütender Mob auf der zum Lynchen bereit war, der seine Werkzeuge und Schusswaffen mitgebracht hatte. Und ähm, die haben sich die beiden Brüder gekrallt, als die quasi gerade aus dem Gefängnis kamen, haben sie erschossen. Ähm, man sieht das auf dem Gemälde auch. Man übersieht es sehr leicht. In der Nähe der geöffneten Bauchdecke ist so ein kleines schwarzes Loch. Das ist ein Schussloch. Ja. Das ist der eigentliche Todeszeitpunkt, der da fest markiert ist. Ähm, die Folterungen, was heißt Folterung? Die Verstümmelungen sind also postmortem, weil zuerst okay. niedergeschossen. Und dann, also es waren jetzt
0: auch keine, keine Folterwunden, sondern also ne. von vorher von der Folterung, sondern alles danach dann?
1: Man kann davon ausgehen, dass vielleicht die ja. Kratzer, was jetzt wirklich hm. nicht tiefe Schnitte sind, die Kratzer, das könnte sein, das möchte ich jetzt nicht unbedingt hm. bestreiten, aber wirklich diese tiefen Schnitte, das ist alles der nette Möb, der nette Mob gewesen. Ähm, und die waren hier fuchsteufelswild. Also was da dargestellt ist, ähm, das ist tatsächlich so passiert. Man hat die ausgeweidet und ähm, unter ihm auf diesem Gemälde ist vermutlich nur eine Blutpfütze, eine weil ja. ähm, <lacht> das Geschichte ist verrückt. <lacht> ähm, die Organe hat man mitgenommen die hat man verkauft als Souvenire die Finger auch, ähm, deshalb sind die weg ah, Ja.
0: gut, ja also das äh, wer, wer will's nicht, ich hätte auch gerne mal eine ne Leber so zum
1: ja, ins Regal stellen mit der Leber wirst du Pesche haben, weil <lacht> und da wird es immer wilder hier laut einem Herrn namens Israel der da ein Buch drüber geschrieben hat ähm, ist dieser Mob in einer kannibalistischen, wahnsinnigen, furienhaften Art über diese Leute hergefallen. Hat sich die Lebern genommen, hat die gebraten und gegessen.
0: Das heißt, also, das war jetzt grad, ich habe zufällig Leber gesagt <lacht> und das war dann ah, ja super, äh, sehr schön. Ja, ähm, die Leber hättest du nicht <lacht> mehr bekommen. <lacht> also, was, was lernen wir daraus? Don't fuck with Holland. Ja. <lacht> Äh, okay. Besonders unangenehm Also die waren vielleicht? wirklich wütend.
1: Ja, also die waren wütend, aber die waren vor allen Dingen bezahlt. Man geht heute davon aus, dass ähm, die politischen Gegner gesagt haben, wir setzen einen, ja, einen wütenden Mob auf diese Leute an und die sollen mhm. einfach alles vernichten, wofür diese Menschen stehen. Die sollen an denen ein Exempel statuieren, sodass man eben nicht nur erschossen hat, sondern auch entsprechend angefangen hat, diese Leichen zu verstümmeln die dann auf dem Exekutionsplatz sofort an den Geigenbaum zu knüpfen, damit die auch jeder sehen kann, der vorbeigeht. Und ähm, auf der Rückseite des Gemäldes steht wohl drauf, nach dem Leben gemalt, was so viel heißt wie, der Künstler hat das gesehen und hat dann nach Vorlage sein Werk erzeugt. Mhm.
0: Also quasi sich dahingestellt und das Ganze abgezeichnet. Ja. Oder vielleicht ein bisschen wahrscheinlich im Kopf behalten, aber größtenteils vor Ort genau. gemalt.
1: Hat vermutlich ähm, vor Ort seine Skizzen gemacht, wie das aussah. Mhm. Und ist dann nach Hause und hat es dann auf die Leinwand gebracht.
0: Okay. Äh, und weißt du, was das mit der toten Katze auf sich hat?
1: Nicht genau. War
0: die. Nee, okay.
1: Das hab ich weil mich das wäre jetzt noch interessant,
0: ob die denen gehört und war Teil des, des oder ob die dazwischen ist einfach jemand drüber gelaufen und hoch, naja, lassen wir liegen.
1: Also ähm, <lacht> ich habe nur gefunden, wie gesagt, dass es nach dem Vorbild sofort entstand, was man damals gesehen hat. Ob das jetzt heißt, dass da eine Katze lag, weil die in den Lynchmob geraten mhm. ist, kann ich nicht genau sagen. Es könnte ebenso gut sein, dass die als Zeichen für die Aufgeknüpften steht. Okay. Was eigentlich unnötig wäre, ehrlich gesagt, weil man sieht, die aufgeknüpften gut genug. <lacht> Aber
0: ja, okay. Ähm, ja, okay. Und ähm, jetzt ist es so, gab es einen Grund, warum er das Gemälde gemalt hat? Gibt es dazu was? Also wollt, hat er das gesehen und dachte, das ist geil, das male ich jetzt? Oder war das auch ein Auftrag? Oder äh?
1: also soweit ich das gefunden habe, war das wohl kein Auftrag. Das ist, ist zumindest mhm. beruhigend, dass niemand gesagt ja. hat, das möchte ich gerne für mein Wohnzimmer. Ja. Ähm, es war vielmehr so, es gab damals die ähm, das Genre der Historienmalerei. Das bedeutete, man malte alles, was für die Geschichte wichtige Ereignisse sind. Und mhm. der Tod der beiden Brüder galt als wichtiges historisches Ereignis. Und ich glaube, mhm. das ist eines der wenigen Historiengemälde, die wirklich derart grafisch ausgefallen sind. Normalerweise malt man eine große Schlacht. Ja, okay, ja. aber nicht verstümmelte Leichen am Branger.
0: Ja, ich, ich frage mich, warum. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja, und dann äh, hat er das gemalt und dann äh, irgendwo in sein Lager gestellt und 300 Jahre später hat man es gefunden und dann drüber geschrieben. Nee, soweit ich weiß, ist das nicht passiert, sondern Nein. es geht dann noch weiter im Nachhinein, ja?
1: Also ähm. <lacht> Ich habe wirklich sehr arg gesucht, ich habe keine Bestätigung gefunden, außer Selbstberichte von Leuten aus den Niederlanden, die sagen, das wäre so gewesen, deshalb mit Vorsicht zu genießen. Es heißt, man hätte es zuerst im Regierungsgebäude an die Wand gehängt, ähm, quasi als Warnung, schau, was Leuten passieren kann, die an der Macht sind, schau, wie schlecht das ausgehen kann, wenn du da Mist baust, ähm, es muss von dort irgendwann abgewandert sein, weil es das heute im Reichsmuseum in Amsterdam und da hängt es, glaube ich, auch ein bisschen besser.
0: Ja, da, da kann man sich zumindest drauf einstellen. Wenn man ins Museum geht, um Bilder anzugucken, dann kann man sowas mal erwarten im, im, <lacht> in, im, im öffentlichen Gebäude der Regierung.
1: Ja. Ist ein bisschen ulkig, wenn man dann so begrüßt wird als neuer Abgeordneter, <lacht> würde ich mir <lacht> Gedanken machen
0: oder als als Besucher oder als äh, wenn, wenn jemand <lacht> aus einem anderen Land als äh, äh, als als Gast vorbeikommt, um irgendwas zu regeln. Ja. So ein Abgeordneter von einem anderen Land. <lacht> ja gut, also hier bleibe ich nicht zu lange. <lacht> okay. Ja, also in dem Fall ja, äh, was wollte äh, sie sagen? Ich wollte
1: auch sagen, in dem Fall ist es so, dass diese Guar-Darstellung, die ist hier absolut gewollt aber die ist vor allen Dingen eben mhm. zur Abschreckung gedacht wirklich auch die soll so krass so. und die soll so detailliert sein, damit man erschreckt. Deshalb tut das ja. auch die Figur, die vorne im Bild steht. Die ist so ein bisschen auch Übersetzung des Betrachters quasi. Mhm. Die erschreckt für einen mit, damit man weiß, was man zu fühlen hat.
0: Ah okay, ja das ist ist, ist sinnvoll. Das ist wie bei den Sitcoms, da lachen die, damit du weißt, jetzt es gilt zu lachen <lacht> ja. und so. Also es ist auch eine eine sehr lange Geschichte, die sich schon seit mindestens mal hier 1600 noch was äh, durchzieht. Mhm. Ähm, okay, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und was halt ja auch noch dazu kommt, einmal zur Abschreckung, aber auch einfach nochmal, wie schon Da Vinci, in dem Fall, der hat das gemalt, um Geschichte zu schreiben, also mitzuschreiben, um zu sagen, dass es passiert in dem Fall. Ne? Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gibt's auch, da wird dann häufig, wie du sagst, auf Brutalität verzichtet. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, auch jetzt noch, wenn man viele Filme guckt, die über die was Geschichtliches behandeln, so auch zum Beispiel jetzt irgendwie äh, Kriegsfilme oder sowas. Oft wird da die Brutalität nicht so dargestellt. Das wird auch, also wurde wahrscheinlich, wie du sagst, damals wird auch heute noch quasi so ein bisschen zurückgestellt. Man will es vielleicht nicht übertreiben mit der Gewalt und Brutalität, aber hier zeigt es halt wirklich: Ja, Geschichte ist brutal und Gewalt ja. äh, und gewalttätig. Okay. Und Gut. dann, jetzt haben wir schon wieder fast <lacht> äh, fast 50 Minuten äh, und wir haben noch einiges zu tun. Aber ich denke, die kriegen wir noch durch. Wir, ja. Gehen, wir sagen ja sowieso, eine Stunde, anderthalb kann es schon mal gehen. Ne? Also
1: Wir springen da einfach äh, ein bisschen schlaglichtartig jetzt durch. Für alle, die irgendwie ein Bild besonders spannend finden, ähm, guckt euch das ruhig weiter an. Also man mhm. findet immer noch lustigere, interessantere und bizarrere Infos dazu, je mehr man dazu nachliest. Wir können es beide bestätigen, es geht uns ja auch immer so. Ja,
0: ja. und äh, wenn es wenn's euch ganz, äh, ganz, ganz wichtig ist, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Maike schickt euch dann, äh, die hat bestimmt zu jedem dieser <lacht> Themen irgendwie einen halben Aufsatz äh, parat. Zu jedem der Bilder kann sie euch noch irgendwelche Infos schicken, das ja. kriegen wir auch hin. Gerne, ich versorge
1: <lacht> euch dann mit Infos, da bin ich da. <lacht> Ja. Okay. Wir, äh, kommen, dann, ähm, ja? wir kommen eins weiter quasi. Ähm, mhm. Das ist jetzt so, das ist die Epoche, an die ich denke, wenn mich jemand fragt, hey, gibt's nicht Horror, gibt's nicht was Blutiges irgendwo in der Kunst? Und das ist die Romantik.
0: Pa passt wie die Faust aus Auge. Wenn ich an Romantik <lacht> denke, denke ich auch immer an Gewalt und Schreie und <lacht> Schmerzen.
1: <lacht> ja, das ist wunderbar. Ne, Man würde das nicht erwarten, weil die meisten Leute, wenn sie Romantik hören, erstmal denken, ach, das war die Kunstepoche, die nur über Liebe geschrieben, ja, geschrieben, gemalt hat. Stimmt nicht so ganz. Haben sie auch gemacht. Muss man jetzt nicht hier irgendwie verheimlichen. Die Romantik hatte quasi so zwei Seiten. Das eine war, man wollte alles, was wundersam ist. Was, was märchenhaft ist, was ja romantisch ist, ein bisschen kitschig, mhm. alles gerne her. Und auf der anderen Seite unheimlich und grausam und, und verstörend ist ja auch irgendwie spannend. Mhm. Dazu muss man sich überlegen, die Romantik ist so, ja, da streiten sich die Leute jetzt ein bisschen, weil die in den unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfingen und auch wieder aufhörte. Aber grob, Spätes 18. Jahrhundert bis, ja, 19. Laut einem Katalog auch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also, mhm. aber ähm, ein bisschen moderner schon als die Bilder, ja. die wir vorher gesehen haben. Und sie kam quasi ja,
0: eine kurze Zwischenfrage als kompletten Geschichtsnoob quasi um mich mir jetzt mal so zu betiteln aber der der Name Romantik kommt von den romantischen Bildern die auch gerne gemalt wurden oder ist Romantik eventuell sowas was sich danach als also was jetzt jeder als romantisch ist was schönes gilt aber vor 100 Jahren war das noch anders
1: nee nee das ähm, dieses verträumte und, und leicht hm. spielerische war definitiv auch Teil davon. Also, wenn wir hier jetzt auf die düsteren Beispiele eingehen, dann gleich vorgewarnt, die Romantik hatte auch genug an, an Kitsch und Helligkeit und schön und träumerisch zu bieten. Das heißt, mhm. nicht alles, was, ähm, ja, okay. was wir jetzt hier machen, ist repräsentabel für die Romantik. Da waren auch schöne Dinge aber dabei. War,
0: aber es war ein, ein Teil, der groß genug ist, dass man ja. eigenständig drüber reden kann. Ne? Absolut. Ja, ja
1: okay. das kam, ähm, das kommt daher bei den Bildern davor. Der, der wissenschaftliche Gore, in Anführungszeichen, ähm, der hat seine Ecke in der Anatomie gefunden, der wird dann akzeptiert. Dieser Abschreckungsgore, der in der Historienmalerei passiert ist, das wird als ja als historische Überlieferung akzeptiert. In der Romantik ist es jetzt so, dass man zum ersten Mal ein Konzept entwickelt hat, das neben Schönheit als wichtige Qualität von Bildern gilt oder von Kunst gilt. Und ähm, das ist das Erhabene. Das kam über Edmund Burke, der war ein Philosoph. Der hat darüber geschrieben, dass es so etwas wie Delightful Horror gibt. Das heißt, ich sehe etwas, ich bekomme Angst, aber ich kann es genießen, weil irgendwie bin ich ja nicht wirklich direkt betroffen. Mhm. Und diese Idee des Erhabenen ist es muss nicht schön sein. Das Erhabene ist eben etwas, was dich gefühlsmäßig einfach vollkommen überrollt. Und das kann etwas Brutales und etwas Gruseliges genauso gut wie etwas Schönes. Mhm. Sodass man jetzt auch Interesse daran hatte, diese erhabenen Dinge darzustellen und dann eventuell mal ein bisschen grausamer zu werden und ein bisschen drastischer.
0: Ich, äh, ich sag jetzt mal was, das bestimmt falsch ist, aber ich, ich, ich komme jetzt hier <lacht> aus, einer, aus einer Richtung, wie gesagt, des äh, Fans von Horror und Horrorfilmen, Horrorgeschichte, das klingt für mich fast so wie die Geburt des Horrors, wie wir ihn kennen, weil auch alles, was wir vorher besprochen haben, war ja nicht unbedingt jetzt im Sinne von ein Horrorfilm, eine Horrorgeschichte oder so, sondern es war wie du gesagt hast jetzt gerade, es war was wissenschaftlich darstellen, es war was belegen, was passiert ist oder mhm. mal zur Abschreckung so ein bisschen. Ähm, und das klingt jetzt so, wie man es ja heute noch sagt, warum guckst du Horrorfilme? Ja, ich kann mich fürchten, ohne in Gefahr zu sein. Genau. Und das ist ja das, was, wie du jetzt sagst, auch diese Bilder anspricht. Ja. Das heißt so ein bisschen, weil es, es gibt ja auch so, die ersten Horrorgeschichten sind ja auch so aus der Zeit der Romantik. Also, ist es wahrscheinlich die Romantik, man, es klingt fast, es klingt schon fast, <lacht> ähm, als wäre es ein Witz. Es ist quasi, die Romantik ist die Geburt des modernen Horror, wie wir ihn kennen.
1: Also, ich würde das jetzt grob eigentlich unterschreiben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da würden mich vielleicht ein paar Leute dafür hauen, weil es gibt natürlich auch gruselige Literatur und Bilder lange vor dieser Epoche, um Gottes Willen.
0: Kommen wir ja auch teilweise noch dazu, sogar dazu. so ein bisschen, aber. <lacht> Aber in diesem Fall ja schon so, die, der Horror, wie wir ihn jetzt kennen. Genau. Dieses, ich setze mich hin, guck mir was an, was gruselig, verstörend, brutal ist. Einfach, weil es ist ja nur, es ist ja nur so da an der Wand, es kann mir nichts machen.
1: Ja. Vor allen Dingen, das, auch äh, der Spaß am Fürsten, der ist wirklich ja. etwas, was in dieser Zeit wiederholt aufkommt und der auch gesucht wird und der unglaublich gerne gemocht und entsprechend auch gekauft wird. Das war bei Büchern, das war bei Gemälden, das war auch bei Theaterspielen, hat man das auch mhm. gerne gemocht, dass das jetzt mal ein bisschen unheimlicher wird, dass es um Geister geht, um Dämonen, um Hexen, um all diese Dinge, mhm. die wirklich das Fürchten lehren.
0: Ach. das ist ja schön, dass wir gerade auf unseren Titel zu sprechen kommen. Das ist immer, das freut mich. Okay, dann äh, jetzt haben wir gerade noch mal ein bisschen Zeit vergeudet quasi mit was, was nicht direkt mit dem Thema zusammenhängt, aber finde ich allgemein gerade sehr interessant und sehr wichtig ist. Ähm, ja, Und ist jetzt auch. Äh, darfst du weiter im Text oder kommen wir zum Bilder besprechen?
1: Genau, wir kommen zum ersten Bild. <lacht> ähm, es ist auch deshalb wichtig, damit man versteht, mit welcher Geisteshaltung die Künstler, die wir jetzt und nachfolgend besprechen, überhaupt an ihre Werke rangegangen sind. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das erste Bild gefunden? Ja, ne? Äh,
0: ich ich äh, ich gehe davon aus, ja, cool. äh, wie heißt das Bild denn, von wem ist es und wo können wir es einordnen?
1: Also wir ähm, gucken uns von Theodor oder Theodor Gerigaud das Fluss der moduse an von 1819. Mhm. Ähm, das bezeichnet durchaus ein reales Erlebnis noch. Aber ich würde dich vielleicht erstmal ganz kurz versuchen, zusammenzufassen Wie, lassen, was du da siehst.
0: Ja, mal eine Beschreibung, <lacht> ja. Ähm, also, auch sehr ich meine, der, der, der Name, der Name sagt's ja schon, ne, das Floß der Medusa. Also, Medusa sehe ich hier nicht, aber ich sehe ein großes Floß oder also, so groß <lacht> ist es gar nicht. Es ist wirklich nur so ein, ein, ein Holzbrett äh, mit, äh, mit einem Segel dran. Also es ist kein Boot, sondern wirklich so, so ein Floß. Und da sind ganz viele Leute, äh, manche winken in Richtung des offenen Meeres, manche gucken in die andere Richtung. Es ist ein vollbekleideter Legionär, wenn ich das richtig sehe, sowas in die Richtung. Also er sieht aus wie so jemand... Ah nee, der hat, er sieht ist doch nicht, aber er hatte so ähnliche Farben, aber auf jeden Fall, es sind voll bekleidete Menschen, es sind nackte Menschen, ich nehme an, das sind Leichen, die hier überall verstreut liegen, ja. auf dem Floß ähm, und äh, es, es herrscht ein, ein Sturm im Hintergrund, also wir haben schon, einen Sturm unbedingt, aber schon einen hohen Wellengang mhm. und ganz klein, ganz klein, ganz da hinten sehe ich irgendwie noch irgendwie einen Turm oder sowas quasi direkt unter dem Arm des Winkenden, der das weiße Tuch oh, schwingt. Das ist ein gutes also nehme ich davon an, die die fahren gerade von irgendwo weg und winken. So ein paar winken noch, aber ein paar sind schon gestorben auf dem... Ich nehme an, es ist ein Schiffsbruch, aber äh, dazu kannst du jetzt bestimmt was genaueres sagen.
1: Ja, das ist ziemlich genau das, was es ist. Ähm, Juli 1816, die französische Fregatte ist vor Mauretanien unterwegs. Und der Kapitän des Schiffes Medusa, der Aha. ja seit längerer Zeit schon nicht mehr zur See gefahren ist und leider auch wohl nicht so wirklich Ahnung von seinem Job hatte, lässt sich von einem Passagier überreden, dass der Passagier bestimmt sagen kann, wie man diese Küstenlinie navigiert. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Schiff läuft auf eine Sandbank auf, reißt sich ein Loch ein und man muss evakuieren. Die Medusa hatte sechs Rettungsboote Allerdings einen so miserablen Captain der hat es nicht geschafft, diese Rettungsboote koordiniert zu besetzen. Das heißt, die Leute sind auf die Boote gerannt, sind weggefahren und die Boote waren gar nicht voll. Der <lacht> Kapitän war einer der Menschen, die zu den Booten gerannt ist, um wegzufahren. Ähm, er hat vorher noch in Auftrag gegeben, hey, wir haben gar nicht genug Platz für alle Leute, baut ein Floß ihr zimmert ganz schnell irgendwas aus dem Holz, was wir hier in unserem Boot haben. Und dann ziehen wir euch mit äh, Seilen rüber zur Küste. Das haben die Leute auch gemacht. Okay. Die haben dieses Floß gebaut. Und ähm, von insgesamt 400 Mann, die auf diesem Schiff waren, sind knappe 250 rum auf die Rettungsboote. Und die übrigen ca. 150 Leute, die mussten auf diesem Floß bleiben. Okay. Der Kapitän hat das ähm, tatsächlich auch angefangen, in Richtung Küste ziehen zu lassen. Und dann hat man festgestellt, das ist ziemlich anstrengend. Also haben sie kurzerhand die Seile gekappt, haben gewinkt und sind weggefahren. Und haben die 150 Leute auf ihrem selbstgezimmerten, schlecht, äh, sch ja, schlecht schwimmenden Floß einfach zurückgelassen. Und die sind 13 mhm. Tage lang ohne dass sie das Floß irgendwie lenken könnten, über das Meer getrieben, bis sie ein Schiff aufgesammelt hat. Und zu dem Zeitpunkt waren von den 150 Leuten nur noch 15 Leute am Leben. Okay. Wie es dann kommt, der Rest wurde gegessen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die 13 Tage auf, auf hoher mhm. See waren, ähm, vielleicht haben sie auch geangelt, aber da es auch so viel weniger Leute waren, wahrscheinlich, ja.
1: In typischer französischer Manier. Man hatte Kekse, die reichten nicht lange. Und man hatte ein Fass Wein, das reichte auch nicht lange. Und ähm, es gibt wohl auch Berichte von damals, dass das, ähm, das Schiff, das sie aufgelesen hat, dachte, dass sie kleine Papier- oder Stoffstreifen an das Floß gebunden hätten, um ihnen zu winken. Das war allerdings getrocknetes Menschenfleisch. Das hatte man wohl aufgehängt, damit es entsprechend gedörrt wird, damit man was zu essen hat.
0: Oh Gott, okay. Also Das ist jetzt aber auf dem Bild nicht zu sehen, oder?
1: Exakt. Und das ist jetzt der springende Unterschied zu dem, was der Jan de Bain noch gemacht hat. Der Jan de Bain, der hat seinen Gore genommen und hat den genauso gemalt, wie er eben quasi passiert ist. Und Gerico, ja. nein. Das ist nicht dramatisch genug. Also, ja. es gab keinen Sturm zum Beispiel. Den hat der gerico kurzerhand dazu gedichtet. Der hat hier die Leute auf ein viel engeres Floß zusammengefärscht, als es tatsächlich war. Genau, ich
0: wollte schon sagen, hier waren niemals 150 Leute Nein. drauf.
1: Nein. <lacht> er hat auch ähm, von der Art, wie die Leute dargestellt sind, die sehen ja hier mhm. nicht aus, als hätten sie 13 Tage gehungert. Die ja. ähm, sind immer noch erstaunlich aktiv, die winken, die sind hoffnungsvoll. Ähm, auch die Art, wie die Leichen dargestellt sind, dass man die noch im Arm hält und äh, dass sie hier ganz dramatisch vom Licht beschienen werden und sich da verdreht auf dem Boot gebärden, ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt so, wie es tatsächlich aussah. Vor allen Dingen, weil mhm. diese flatternde Menschenfleischkette, ähm, die da weht, die fehlt <lacht> ja auch. Ja. Das heißt, er hat da so ein bisschen eingegriffen und wollte das dramatischer machen ohne, dass es direkt krass blutig werden muss und das unterhaltsame ist, man würde ja jetzt fragen, wo ist denn dann der Gore? Also ja, okay, ja. da sind Leichen, aber wir sehen ja niemanden, der gefressen wird, wir sehen kein Blut fließen. Der Gore ist so, auch so ein bisschen, was da im Hintergrund passiert ist, weil der Gerico hatte große Ansprüche an sich selbst und ähm, der wollte nicht einfach Leichen malen, der wollte wissen, wie Leichen aussehen ist dann in die Leichenhalle gegangen, um sich das anzugucken, hat sich, mhm. ähm, hat sich Teile von Leichen mitgeben lassen, hat die zu Hause in seinem Atelier aufgestellt und hat die Also Teile lassen. von
0: Leichen im, im Sinne von Arme und äh, Köpfe. Beine und so. Hauptsächlich Köpfe.
1: Köpfe. Arme und Beine auch. Okay. Aber hauptsächlich Köpfe. Woraus, ähm, das zweite Bild, was danach kommt, resultiert, das sind tatsächlich abgeschlagene Köpfe. Die Guillotine hat da ihren Job gut gemacht mhm. ähm, und er hat die mitgenommen und hat die über Monate hinweg in seinem Atelier verteilt und dann wurde entsprechend berichtet, dass dieses Atelier übelst gestunken hat. Seine Freunde waren nicht sehr glücklich mit ihm, weil er hat entsprechend auch so gerochen. Es war nicht auszuhalten ja. und er hat sich dann immer mit seinen ja gesammelten Körperteilen dahingesetzt und hat Studien gemalt für sein Gemälde und hat dann nach und nach dieses riesige Bild gemalt, sodass die Leichen, die auf dem Bild zu sehen sind, tatsächlich teils nachgemalte Tote aus der damaligen Zeit sind. Nicht vom Floß der Medusa, aber sehr wohl aus Gericos Lebenswelt.
0: Okay, also quasi als, als Grundlage für seine Zeichnung hat ja. er dann, er hat, er, es war ja keiner dabei, der jetzt Bilder gemacht hat, nehme ich an, auf dem Boot, das heißt Nein. Dieses Floß war sowieso reine ähm, Erfindung. Das hat er einfach. Also er hat es gehört und dann daraufhin gemalt.
1: Er hat ähm, ähm, und er hat wohl mit Leuten geredet, mit Ärzten und auch mit Überlebenden. Also von den mhm. 15 Leuten, die das Ganze überlebt hatten, ähm, haben glaube ich, es sind nochmal fünf Leute danach gestorben, aber zehn Leute haben überlebt und die haben entsprechend mhm. berichtet, was passiert ist.
0: Okay. Auf jeden Fall sehr interessant und äh, sehr blutig. Das zweite Bild hat das auch einen Titel, falls es irgendjemand googeln will.
1: Das ist, ähm, also es wird meistens beschrieben als äh, abgeschlagene Köpfe, Severed Head. Mhm. Man findet es aber auch als Studie zum Floß der Medusa ganz gerne.
0: Okay. Gut, weil das zweite Bild, das hat dann wirklich schon mehr was von Gore. Auch hier ja. jetzt noch nicht so super brutal, weil ähm, man sieht, ja, nicht so viel, also als du es als mir zum ersten Mal gezeigt hast, habe ich auch gesagt, ach stimmt, das sind abgehackte Köpfe, im ersten Moment sieht es <lacht> aus wie ein Paar, das vielleicht im Ehebett liegt oder so, wenn man jetzt von weitem guckt, so nur mal kurz aufs, aufs Bild, mhm. wenn ich das jetzt auf Instagram posten würde, und man würde nur mal so kurz vorbeiscrollen, wäre das so ein Ehepaar, das gerade im Bett liegt und schläft, und wenn man dann genau guckt, oh, der Hals, der hört ja gar nicht unter der Bettdecke auf, sondern äh, der ist abgeschnitten, ähm. Okay, und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Bild.
1: Genau. Ähm, das nächste, was wir besprechen, ist die schöne Leiche malen. Man hatte natürlich mhm. immer Interesse dran, Leichen zu malen. Das hat man ja jetzt schon gesehen. Es gibt aber auch Ideen von eine schöne Leiche. Und ähm, hier kommen wir dazu. Das erste Bild, was ich dir gezeigt hatte, ähm, das ist mhm. so ziemlich das erste bekannte Totenbild, was man hat. So um das Jahr 1519. Wo es wirklich darum geht, eine Leiche als Leiche zu malen. Das ist Kaiser Maximilian der Erste. Ähm, das ist nur so ein bisschen als Anhaltspunkt, also Tote mhm. zu porträtieren, um wirklich zu sagen, diese Person ist tot. Ja, das gab's. Das ja, gab's es auch kam schon. ja auch noch
0: später. Äh, genau, vorher, aber auch später. Also, es war ja noch, oh. ähm, da kommen wir bestimmt auch noch zu in irgendeiner Folge, es war ja auch sehr beliebt. Leute, als als die Fotokameras in ihrer äh, Geburtsstunde waren, musste man ja sehr lange stillstehen, um äh, hm. fotografiert zu werden. Und da war es sehr beliebt, einfach die Leute <lacht> zu fotografieren, nachdem sie gestorben sind. Ja. Einfach noch einmal aufrichten, so als wäre er am Leben und dann ein Bild zu machen, weil äh, ja, muss ja sowieso ruhig halten und der bewegt sich wenigstens nicht. Genau. Genau, also das Bild findet ihr auch äh, direkt dann in der PDF, die wir anbieten, ist ein eigentlich, es sieht gar nicht aus wie eine Leiche. Nee. so Weil es ist halt einfach ein alter Kerl mit geschlossenen Augen und einer roten Mütze auf.
1: Ja. Also es sieht wirklich nicht sehr tot aus prinzipiell. Ja. Das ist bei dem Bild, auf das wir eigentlich zu sprechen kommen, ähm, mhm. ein bisschen was anderes. Das ist von Delaroche. Und er hat seine Ehefrau gemalt, Louise Vernet, auf ihrem Totenbett, 1846. Ähm, er war mit dieser Frau sehr lange verheiratet, hatte auch Kinder mit mhm. ihr und sie ist urplötzlich verstorben an einem Fieber, worüber er wirklich nicht hinweggekommen ist. Und hier schlägt sich so ein bisschen etwas durch, was die Romantik als normal empfand, nämlich, er hat dann seine tote Frau porträtiert, nicht so wie sie aussah, also nicht um was Historisches festzuhalten, sondern er hat sie einfach hübsch gemacht, also wirklich mhm. Das war sehr ähm, treffend, als äh, Josh das Bild zum ersten Mal gesehen hat, ne? Zu sagen, der tote Engel. <lacht> so sieht ja. ja wirklich aus. Ich
0: ähm, meine, da ist sogar ein Heiligenschein hinten dran, falls das. Ist das gedacht oder ist das eigentlich was anderes? Soll's, also, es soll es ja auf jeden Fall darstellen. Ja,
1: also er hat sie wirklich ähm, quasi mit diesem Heiligenschein ausgestattet, um zu zeigen, so Christus hat den Tod überwunden und meine Frau quasi. Hm. In derselben Richtung ist auch im Tod noch schön. Das Unangenehme ist eher, das ist wirklich so gedacht, dass diese wunderschöne Frau tot ist. 1a tot. Deshalb mhm. verdreht die die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist und ist so bleich. Aber die soll Man immer Hat noch,
0: den Mund auch leicht geöffnet, so genau. sie sieht tot aus tatsächlich, ja.
1: Aber die soll immer noch begehrenswert wirken. Ist das nicht eine mhm. schöne Frau? Sieht die nicht toll aus? Das ist schon wirklich was Erotisches. Und sich dann sowas quasi aufzuhängen, ist dann schon so ein mhm. bisschen so nö. Wie, wie,
0: wie sich heute Leute so ein Pin-Up-Girl an die Wand hängen, ja. so hat der sich dann halt seine tote Frau hingehängt. ne?
1: Genau. das und um sie dann so, in traurigen
0: Stunden anzugucken. Ach.
1: Ja, so ähm, in der Romantik, es gab diesen Typus des schönen Todes und es gab den Typus des grausamen Todes. Nur mhm. dass wir äh, von beiden Seiten mal kurz draufgeschaut haben. Also diese, ja, wie soll ich das sagen? Subtil, nekrophile Betrachtungsweise, die gab es durchaus auch. <lacht> und die war auch gewollt.
0: Okay, ja. Gut. Ähm, ist auf, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Du du hast hier genau. die Ahnung und die Namen und alles. Ja, also.
1: ähm, ich habe zwei Bilder eines relativ unbekannten beziehungsweise weniger geachteten ähm, Malers der Romantik rausgesucht, die ich aber sehr geil finde, muss ich ehrlich sagen, von Antoine Würz. Das erste ist, ähm, ja, der hat im Deutschen einen sehr langen Namen, im Englischen ist es einfach ein abgeschlagener Kopf, im Deutschen ist es ein Teil der letzten Gedanken und Visionen eines abgeschlagenen Kopfes von ähm, mhm. 1853
0: ähm, ähm, jetzt kurz die Frage, du sagst Anton Wirtz, mhm. ähm, der Vorname klingt sehr französisch, der Nachname sehr deutsch.
1: Typisch Belgien. ist der
0: <lacht> Ah, okay, also, ja gut.
1: Also, in Belgien gibt es immer und, so ein bisschen diesen Wechsel, da gibt sehr viel französische mhm. Namen, da gibt es aber auch deutsch klingende Namen, niederländisch klingende Namen. Die
0: äh, reden ja auch häufig äh, beide Sprachen. Genau. Äh, und, ähm, und der, der Titel, du sagst jetzt, der hat einen deutschen, sehr langen äh, Titel, ja. im englischen einen sehr kurzen. Was ist der Originaltitel? Weißt du das? Ist das der lange? Ist Uff. das, Weil das ist ja auch immer ganz interessant,
1: Problem, was jetzt der
0: tatsächliche Gedanke war.
1: Also ich glaube, der Tryptychons-Titel ist näher dran. Also dieses letzte Gedanken und Visionen, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, man hat nicht immer einen vom Künstler vergebenen Titel. Sondern ah, okay. das ist ja häufig so, dass der Künstler erstmal nur das Gemälde gemacht hat und der Titel wurde von außen, von einem Kunsthistoriker meistens im Nachhinein vergeben. Mhm. Ja, okay. Mit ähm, Antoine Würz haben wir auch hier so ein bisschen ja, eine Umdrehung. Ähm, vorher die Künstler, die hatten, ja, ich möchte ähm, realistisch malen, ich möchte historisch malen, ich möchte schön malen. Und Antoine Würz war so ein bisschen, ja, <lacht> der komische. Der wollte ja. spektakulär, exzessiv und brutal und düster. Das war voll sein Ding. Der hat unglaublich. Also der ist jetzt so, ja, ja der typische Horrorkünstler.
0: Genau, da kommen wir jetzt richtig so in das, was man als, als Horrorfan, da will man sich keine schöne Frau, die, ein äh, bisschen den Mund aufhat, ansehen. Sondern da ist es dann eher, ja, hier ein abgehackter Kopf. Auch hier jetzt nicht so viel Blut auf diesem hm. Bild. Aber ja, du wolltest noch was zu dem Bild sagen,
1: bestimmt. Ja, also ähm, ich habe das Bild genommen, um zu zeigen, er hatte kleinere Werke quasi, in denen er ja schon drastisch gearbeitet hat. Im Sinne von, er selbst war eigentlich gegen die Todesstrafe. Und anscheinend war er auf den Gedanken gekommen, dass das beste Argument gegen die Todesstrafe einfach das Zeichnen von Opfern der Todesstrafe ist. Also da gab es mhm. keine, äh, ja, keinen Mangel. Das hat er sehr gerne gemacht. Und dann auch ein bisschen dramatisch, also diesen Kopf wirklich voll in Szene setzen, nicht ähm, zu zeigen, wo die Wunde ist und das Blut auch nicht so unbedingt, sondern mehr, es geht ihm darum zu zeigen, auch damals gab es schon die Theorie, dass Leute vielleicht nach dem Kopfabschlagen noch leben. Und er wollte eben zeigen, dass dieser Kopf noch irgendwie lebendig aussieht, aber eigentlich eben tot ist. Und das sollte dann mhm. die Leute zum Umdenken bewegen. Er hatte allerdings, und dafür ähm, das eigentliche Werk von ihm, er hatte so eine Angewohnheit, eine soziale Ungerechtigkeit, die er als solche empfand, mit drastischen Bildern zu kritisieren. Und zwar hat er das mhm. bei Hunger, Wahnsinn und Verbrechen gemacht. Und das Bild heißt wirklich so. Ist von 1853. Und er wollte sich wohl, er bezog sich auf eine ähm, Steuererhöhung, die, wie er fand, wohl zu hoch ist oder ungerecht für die ärmeren Leute. Und die Idee, die er hatte, um das zu kritisieren, war, ein Bild zu malen wie dieses hier.
0: Okay, äh, um, um kurz zu beschreiben, also ähm, ihr könnt ja auch die PDF aufrufen, ne? auch hier würde ich jetzt sagen, ist es nicht super brutal auf den ersten Blick, aber hier sehen wir eine, äh, eine Frau, die ähm, schon, also du hast jetzt schon den Titel mit Wahnsinn genannt ne? und mhm. die sieht auch so ein bisschen durchgedreht aus, äh, hat auch eine, eine Brust, die raushängt, wenn ich das hier richtig ja. sehe und äh, im, im Schoß liegt, ein Bündel, es sieht aus wie ein Baby, aber irgendwie ein, ein bisschen, als würde was fehlen. Äh, äh, aber äh, viel wichtiger ist, äh, rechts nebendran hat sie so einen Topf über der Feuerstelle hängen und da guckt auch ein, ein Kinderbein raus. Ja. Ähm, also nehme ich davon an, entweder, also wenn es jetzt hier Hunger, Wahnsinn und Verbrechen, ne, ich nehme an und du sagst, es geht um Steuererhöhung und Armut, ähm, die, die gute Frau hatte nichts mehr zu essen und hat sich, ich weiß nicht, ob sie zwei Kinder hatte und eins gegessen hat oder ob das Bündel in ihrem Arm jetzt schon das tote Kind ist und sie hat, noch ein, ähm, sie hat schon ein Bein abgeschnitten oder so. Da äh, kann ich es jetzt nicht genau erkennen, aber ähm, auf jeden Fall sieht es ähm, sieht's so aus, als würde die sich vielleicht gerade ein in Kind kochen äh, ja. Sie hält auch noch eine Fäden nee, nee, Ah, das Messer hat sie noch in der Hand sehe ich gerade. Also sie ist wahrscheinlich gerade am Arbeiten.
1: Ja. Genau. Sie hat quasi gerade ihr Baby verhackstückt und mhm. ähm, man sieht äh, das Feuer, das sie da entfachen will im Kamin. Das besteht aus zerschlagenen Stuhlbeinen. Also sie hatte nicht mal Geld für auch wirklich Feuerholz zu kaufen. Und Ja, ja okay. Das ist so ähm, Antoine Wirths Art zu sagen diese Steuern sind zu hoch, da müssen ja die Eltern ihre Kinder fressen. Pass auf, ich mal dir das kurz. Ja. Und dieses Gemälde <lacht> ist wirklich überlebensgroß. Also wenn du davor stehst, die Frau, die überragt dich und guckt dann von oben ganz wahnsinnig auf dich hinab und du bist quasi mit dem Kopf so ungefähr auf der Höhe von ihrem toten Baby. Also das ist eine sehr okay. angenehme Art.
0: Ja, okay, das ist, äh, das, das ist ähm, hart, ja, okay. Äh, also hier geht es dann drum, ja, er will schockieren ja. mit dem, mit der Idee dahinter, er will was damit ausdrücken.
1: Genau, er will eigentlich was kritisieren, aber das scheint ihm über Horrorbildnis irgendwie am besten zu funktionieren.
0: Okay, das ist äh, auf jeden Fall, ich meine, Horror ist ja auch sehr, sehr beliebt für Gesellschaftskritik und sowas, mhm. also auch heute noch. Also hier sehen wir wirklich in diesen Gemälden so ein bisschen... Den Beginn des Horrors und des Gor auch des Gores zum Schockieren, zum äh, äh, Angucken, zum, ja, um, um was damit auszudrücken, anders als nur so war das halt. Genau. Ähm, das ist wirklich sehr interessant. Ähm, so, und jetzt habe ich mal eine Frage, ich werfe dich jetzt mal gerade unter den Zug. <lacht> ähm, der Das Gespräch, also die Folge ist jetzt schon relativ lang. Ich sehe hier, wir haben noch vier Bilder von Goya, die wir zumindest, also zumindest eins davon wollten wir ansprechen. Mhm. Denkst du, wir können mit den vier Folgen, mit den vier Bildern einfach noch eine Bonusfolge über Goya machen, die Ach wir gut. dann irgendwie Mittwoch rausbringen? Die kann ja dann auch nur eine halbe Stunde gehen, Ja gerne.
1: Da dass wir es dann vielleicht was. einfach so
0: machen dass wir dann vielleicht so einfach auf die Schnelle dann, weil dann können wir auch die vier Bilder, die wir noch haben, noch ein bisschen tiefer besprechen, weil wir sind jetzt schon bei etwa einer Stunde und ja. 20 oder so. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir daraus eine Bonusfolge, die kommt am <lacht> Mittwoch. Das war ungeplant. Das ist jetzt einfach mal so, wir schieben Bonusfolgen rein, wo wir können. Ne? Ähm, äh, und in der, was ich aber noch, was wir noch ansprechen wollten, zumindest kurz, ist, dass in der Zeit der Romantik gab es nicht nur Gemälde, mhm. sondern da haben auch die typischen Gothic Novels angefangen. Diese ähm, die so Dracula wurde da geschrieben, Frankenstein glaube glaub ich auch, das alles fällt alles noch so in diese Zeit. Und ähm, die sind aber nicht, nicht brutal genug für uns. Aber <lacht> was wir nächste Woche angehen werden, ist, wir werden äh, uns nach Italien begeben. Wir waren heute schon kurz in Italien. Da Vinci war da unterwegs. Wir haben da ein bisschen drüber gesprochen. Aber in Italien, ähm, da hat auch der brutale Film nicht direkt angefangen. Aber da hatte der wahrscheinlich bis heute seinen Höhepunkt. Also, und da werden wir hingehen. Und zwar mit Filmen über Dracula hat's angefangen in Italien. <lacht> Nächste Woche äh, sprechen wir dann ähm, über die italienischen Meister des Horrorfilms, über Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento. Wir werden sie alle ansprechen. Und ähm, genau, hast du irgendwas, noch irgendwelche letzten Worte? <lacht>
1: also ich auch hoffe, immer schön,
0: noch letzte Worte ja. und dann so ein bisschen bedrohlicher. <lacht> Für einen Horrorpodcast passt das.
1: Also ich hoffe, dass zumindest so ein bisschen Einblick in brutale Seiten der Kunst reingekommen ist. Man meint immer, ja. dass die Kunst zu snobby für sowas ist, aber nee, genug Leichen gibt's da auch. Es ist definitiv nicht alles, was es gibt. Es gibt moderne Künstler, die auf schier unmögliche Ideen kommen, was Gore und äh, Arbeitsmaterialien anbelangt. Aber ja. <lacht>
0: <lacht> okay dann, also es, es hat auf jeden Fall für mich nochmal ein bisschen äh, weitergebracht und am Mittwoch kommt dann noch eine Folge über Goya den, das ist so, ein, den Namen habe sogar ich gehört, also das ist ein bekannterer äh, Künstler aus der Zeit ähm, bis dahin äh, äh, wünsche ich euch allen noch auf jeden Fall eine schöne Woche und ich hoffe wir konnten euch auch dieses Mal das Fürchten lehren